0: Hello， 大家好，我是 Deb，
1: 我是 Ellie，
0: 今天我们来聊聊晋级的巨人。今天这集呢，我们不是要来聊下集，而算是一个番外篇。这个番外篇呢，主要是想要聊聊我跟 A 李两个人对近进年的巨人》的一些心得感想，主要是关于一些议题的探讨，像是战争、历史，还有到底什么叫做自由。好，那第一个我想聊的东西呢，就是它的历史跟战争。我跟 A 李为什么会说这部作品完全就,就是在讲一个战争作品？其实我们可以从它的历史中就可以发现这件事情。其实在这个两千年的历史当中。就在讲一个种族叫做埃尔迪亚种族，那这个种族呢，他们拥有巨人之力，那他们拥有巨人之力之后，就利用这个巨人之力呢，去侵略啊，然后去屠杀其他的种族的人类，导致其他世界上的说种族都很讨厌埃尔迪亚人。但直到有一天呢，某一任的埃尔迪亚人的国王认为说，他们这样做实在是太残了。为了赎罪，他就带着一大批的埃尔迪亚人前往了那个帕拉迪岛，然后想说啊、哦，那我就把我们自己封锁在这里面。然后不要去干扰其他人，而他自己也定下了一个不战契约，抹灭了所有人的记忆。继承始祖巨人的国王啊，后代都不会再像以前的国王那样子去讨伐其他的国家。嗯
1: ，他们受不战契约的影响
0: ，但是呢，其他国家的人、其他种族人还是很害怕，他们会做出跟以前一样的行为。那为了预防这样的事情发生，他们就开始捏造一些错误的历史，与塑造说，原来那群居住在帕拉迪岛上的艾尔迪亚人都是一群恶魔。他们迟早就是有一天会继续出来消灭人类，所以我们能够越早把他们消灭就越好。所以世界上的所有人呢，全部都团结起来，就在想办法要把埃尔迪亚人给杀掉。对，所以整体来讲，它就是一个因为这样错误的历史，或者说不同方式解读的历史所造成的冲突，所导致的战争。我觉得这就跟我们现实世界很像，像我们跟中国之间会有一些冲突，就是在于我们对于历史的解读不一样
1: 。嗯，其实你刚刚讲到历史这个部分，我就想到《黑镜》有一集，那集好像就蟑螂，然后他就讲说，在未来世界有一种外星人长得很像蟑螂，嗯、然后有一群士兵呢就会被派出去杀这些蟑螂，但是呢有一天有一个士兵就发现说，这些人其实不是蟑螂，这些人跟他们一样是人类。但是为什么他们会觉得他们是蟑螂？是因为他们国家的政府呢，为了要让他们更好的去杀掉那些正常人、那些平民，嗯、所以就让他们戴了一种特别的隐形眼镜，让他们看到敌人的时候觉得对方是外星人，嗯，不是人类，这样他们就会更好的去下手
0: 。对，这就跟他们说帕拉迪岛上的人都是恶魔是一样的
1: 。而且我觉得里面很重要的一个点就是隔离。我常常在看一些邪教的东西，然后邪教有一个。很重要的步骤呢，就是你要区隔邪教里面的成员，还有真实的世界的人，嗯、就是不要让邪教的成员和他过往的那些，可能父母啊、朋友有所联系，他只能跟邪教里面的人互相联系，形成了一个圈圈
0: 。这个加入邪教的人，他所接受的知识受到控管，这样他们就可以更好掌握这个人，更好去控制这个人。对，就有点像是埃尔迪亚人，他们被关在集中营里面，所有人都集中管理，不能出去
1: 。你你已经开始叫他集中营了
0: ，<笑>这就是集中营，你看不出来吗？<笑>对啊，对,啊对,啊对不对？这就算是集中营了。他们就是把他集中管理，所以然后不断地告诉他们，你们为了赎罪，所以待在这里；嗯、你们为了赎罪，所以必须成为战士，然后去打败帕拉蒂岛上的人。但其实这个东西，这件事情本身就很残忍，这就是在告诉他们的种族之间就在互相残杀。那我想要先来讨论第一个引发这场战争的第一响中我觉得是爱莲他突袭了芭蕾。我之所以这么说，是因为在前面一二三季的时候，满满的都是热血。我们看到爱莲调查兵团他们怎么去砍伐巨人，嗯、但是从最终季开始的时候，就完全变了一个调，变了一个很写实，然后再讲一个很深的一个东西。对，所以我在这里想要先从爱莲的这一段。反扑开始讲，我一开始会觉得说艾莲在做的事情，她在滥杀那些无辜，那些无辜很可怜，这是我一开始的想法。但在节目开始录之前呢，我跟爱莲又再再一次看了一次那一段过去，然后我就发现了一个现实，就是这其实认真说起来算是马雷人的报应诶、欸。不知道大家还记不记得说莱纳他在跟艾莲道歉的那一刻，因为他以为的历史是艾尔迪亚人是被戴巴家族他们给赶进帕拉迪岛上面。对，所以他一直以为他这么做可以让他成为一个英雄，嗯、但是当他得知真相的时候，他就几乎崩溃，然后再告诉艾莲说他所做的一切都是错的，然后希望艾莲可以杀了他。所以我当下觉得艾莲变成巨人的时候，我再次看到那段剧情的时候，我会觉得有点像是罪有应得，嗯、就好像马雷人就应该受到这样的惩罚。当然，那些无辜的艾尔迪亚人真的是很无辜啊，他们从头到尾都是被骗的，嗯、而且他们甚至比城墙里面的人还更不自由。我刚刚在看那段剧情的时候，还有一段突然让我脑袋中突然灵光一闪，嗯，就是它东西真的是一个连锁反应，在马雷他们管制的这个集中营里面啊，嗯，为什么会有一个呃革命派出现？那是因为那些马雷他们非常残忍去对待那些爱尔迪亚人，所以才导致说爱莲她的爸爸跑去了。帕拉迪岛上，然后去抢夺始祖巨人，才导致这个始祖巨人最后跑到爱莲身上，才跑回来再反攻他们，然后他们才在那边唱高调说，因为那个帕拉迪岛反产生了政变，所以我们必须起身来抵抗他们，似不是这一切都是他们自己造的锅。嗯。
1: 嗯，我可以举一个例子，就是这一个作品到底讲战争哪里深？嗯、就是现在大家其实听起来代表很像是站在埃尔迪亚人的那边，<笑>但是你知道，其实我们这已经是录了好像第二三遍了吧？嗯、然后在这之前，他完全不是站在埃尔迪亚人的那边，他是跟<笑>他跟我说马雷，他觉得马雷人很可怜，對,对。但是呢，每次录都会不一样的想法，就一下觉得马雷人很可怜，然后一下觉得埃尔迪亚人很可怜，然后。莱娜也好可怜，爱莲也好可怜，所以你就知道这个作品到底哪里厉害，因为你永远不知道到底谁是错的，谁是对的
0: 。我只能说，我每次看都不一样的感受。嗯，我跟你讲，<對>这部片真的是实在是太神奇了。<笑>刚刚艾莉跟我在那边看，在看那个那谁潘吉，嗯、潘吉他在最后在砍杀那些超巨型巨人的时候，然后他自杀的那个场面，这、那个我们已经看了两三遍了。<笑>就艾莉还在默默在那边流泪，<笑><笑>真
1: 的很好看啊。
0: 对，我就觉得超级夸张。好了，如果我们还是回归理性
1: ，嗯，来讨论
0: 一下。我觉得作者很神，在描述这个反战议题的地方，是在于说他故意在这个地方安排爱莲他以当年类似莱纳的方式去攻击马雷他们，而他又更巧妙地安排了两个小朋友在那面。来那个两个小朋友就会让我们带入爱莲他们小时候，嗯，这时候我们心里就会很挣扎。很挣扎，说爱莲他现在做的事情到底对不对？在以前的时候，看到莱纳他们在做这些行为的时候，会对莱纳恨之入骨。那现在有什么道理？我们没有对爱莲恨之入骨？嗯。
1: 没有是你对艾莲恨之入骨，还有对莱娜恨之入骨。<笑>因为我一直以来都觉得，就我那时候知道莱娜是间谍的时候，其实我的想法是有没有可能强力的人才是坏人啊？嗯、对，因为我们一直以来都是以强力的人的视角来去看这个世界。受之巨人一开始出场看起来有智慧，然后会说话。通常猴子就是很聪明，很像长老。然后我就想说，哦，所以有可能这个种族其实是很有智慧的种族，然后他们可能是为了和和平而来之类的，嗯、所以呢，我那时候对于莱纳并没有恨之入骨，我会觉得说他们进来这里踢破这个城墙是有原因的，是身不由己，他们是为了可能和平而来。嗯，但其实我觉得这部作品厉害的点就在于，他们不是为了和平而来，他是为了战争而来，而这就牵扯出后面就是非常贴近于现实的那个战争与和平的议题
0: 。对，没错，我就会觉得说这像是一个立场的调换。然后作者很神的，就让我们利用立场的调换，然后让我们体会到双方的感受。嗯，所以在那个时刻，我们就能理解说，原来战争是那么可怕。这就常常让我想到说，呃，我们跟中国有有点有可能打仗，但是以我自己的立场来讲，我并没有准备好说，为了打赢这场战争，牺牲掉我周围的所有人。嗯，这是我一直在思考的一件事情。当然我知道说民主是用很多人血和汗去换来的，但是就我自己而言，我是没有做好准备去为了赢得这场错胜。虽然说我们赢的几率不高，但如果有这个赢的几率去奋手一搏，我还是不愿意拿这场胜利去换取我收遭的所有人的牺牲。这一点就是能够让我在进阶剧里面感受到：你达到你的目的之后，然后你要牺牲一个寒姬牺争一个沙像，这是值得的吗？对，这是我一直在思考的一个问题，所以我觉得在最终季的后半段，在探讨正真这个议题，常常让我有很多审视的地方，一直在想到底怎么样做才是对的，嗯、到底如果我今天是爱丽，我该怎么做？我也重复看了好几遍，然后每次看都有不同的感受，所以才会有被你录好几遍，然后每次讲都不一样。但真
1: 的每次跟我讨论都不一样。我们昨天好像讨论到了两三点吧，嗯、然后现在讲的东西跟昨天晚上也完全不一样。但是因为这部动画真的很复杂，你要讲这个又牵扯那个，要牵扯这个又牵扯那个，就是完全都没办法
0: ，完全脱钩啊！对,对对对对对，
1: <吗>没错。所以我觉得这也是这部片很厉害的一个原因，就是。如此的复杂，又如此的矛盾，又如此的写实，它、嗯、完全就是把现实生活中的那种复杂感写了出来。对
0: ，重点是它还带有娱乐。
1: 嗯，对，没错。那、嗯、除了历史之外，我觉得这部。动画它在描述战争的时候有一个很厉害的地方，就是角色。这部动画里面有非常非常非常多的角色，真的、嗯、超级多。我觉得除了主角之外，其他配角也描述的非常好。而且不仅如此，它每一个角色都是和主线有关的。看到第四季的时候，我们再回去看一二三季，然后再回去看作者在描述那些配角，像 Conny 啊、沙夏还有米卡莎他们的童年的时候，你就会发现说，可以从这些人的童年。去找到一些关于巨人的蛛丝马迹。嗯，唯一一个没有特别去讲的就是 John。对 ，John 他没有特别去讲他的童年，可能是因为他的童年就跟巨人无关，所以我就觉得很厉害。就是他
0: 很精巧，的把那些东西都浓缩，嗯、然后让你看的时候不会觉得说哦这些回忆录好冗长，然后不想看，想赶快回到现在。不会，因为里面有一些魔鬼的细节。
1: 对，就是你第一次看的时候，你觉得他只是哦，这个人的出身背景，但第二次、第三次看的时候，你就会发现说，不，他不只是这样，一切都跟巨人有关
0: 。而且我觉得他这个作者真的很厉害的一点，就在于说他细节真的做得很好。有一幕是阿尼，他不想要跟阿敏他们去打败爱莲嘛，他决定继续待在岛上。在那个时候，所有人就是转头要跟他告别。如果仔细看的话，会发现每一个人看阿尼的表情都不一样。像是兵长。嗯、他看阿尼的表情，就是一脸很严肃，就不太想要理他的感觉。那是因为冰长他以前的伙伴都被阿妮给杀掉了。但是如果像是小平头还有让他们，可能就是有点尴尬的微笑。阿敏看起来就是还是恋爱嘛，<笑><笑>对啊，所以他们每个表情就是都不一样，就会让你感觉每个人的故事，每个人他之前发生的事情都连接起来
1: 。嗯，而且我记得好像是在城堡的那一场。贝尔多多还有莱娜，他们不是被很多巨人包围， uh、然后在一个危急时刻，你就突然按暂停。然后就说：“你看那个贝尔多多在有豫要不要这样。”<笑>对对对对对,對，<笑>这個伏笔魔人应该也可以换他当。
0: 你<笑>说什么？上次讲的尾田是不是？对
1: 我觉得尾田厉害的点是他可以用十年前的伏笔，但这个厉害的点是他每一个每一个细节都做到，他做的非常细
0: 。对，做的非常细。我觉得他真的厉害的是他在刻画这些角色，嗯，他这些角色是真的像是活着的人，所做的一举一动都是跟他曾经发生过的事情有相关联的。就是因为有那么深刻的刻画的这些角色，才让我们感受到这场战争是多么残忍。然后我们又从不同的角度、不同角色的角度去切入这个战争，你就会看到不同的难受，然后不同的心思。举例来讲，为什么到了结尾的战争的时候，我们看到兵长坐在那边的时候，在流下一部泪的时候，我们会跟着流泪？那就是因为我们非常了解兵长他在意的东西，就是受制巨人嘛。哈哈从头追到尾<笑>，真是想吐，可能没有没有，最刚突然脑袋蹦出
1: 来<笑>。<笑>看完《进的巨人》之后，我最大的乐趣就是看《进的巨人》的迷音<笑>。对。<笑>
0: 这作者真的很厉害，从战争、从历史的刻画、从角色的刻画，他都把这个战争描述得非常好。他又有娱乐感，然后又很深刻。嗯、所以在看完这个作品的时候，我会觉得它是一部比《阿凡达二》还要更精彩的反战作品<笑>
1: 、啊。阿凡达二不是 V R family 吗？<笑><笑>那
0: 是玩命关头
1: 。
0: <笑>哦、<笑>虽然我们看到结局的时候，它是一个不好的结局，好像不是那么的 happy ending、嗯。但其实我在我们再重复一次看、一次看的过程中，就发现了一个小细节，在有一场戏当中，好像作者。建三创告诉我们一个不一样的答案，那这个答案也许能够为这个战争带来一个好的结局
1: 。哦，你是说这个角色就是和平使者吗
0: ？对,对,对，他是和
1: 平的代言人。我觉
0: 得可能作者是想要把自己的价值观放到这个角色身上，只是这个角色因为很小，所以不一定大家都有注意到。我直接分享我的看法，这角色就是。杀下他爸爸，
1: 真,真的很小，<笑>真的很
0: 小吧？对，我们他叫什么名字我都忘记了。他好
1: 像只出现两次吧？对，出现两次
0: 。我会有这样的感触，是因为刚好我最近看了一本书，这本书里面讲到康德的自由论。那、啊、这个自由论跟我们所想的自由好像不太一样。一般所认为的自由就是我们想做什么我们就做什么，嗯，这是大多数人都认为的自由嘛。但是呢，这康德呢，他说真正的自由不是这样。真正的自由呢，其实在于说你做这个事情的动机是什么。举例来讲。你今天喝水，你今天想要喝饮料，你的动机是什么？是因为你想喝甜的。还是因为你口渴，你今天想要买一个包包是为什么？是因为你想要那个东西，还是因为别人也有那个东西？他说，如果你今天想要这个包包，想要喝水，想要喝饮料，因为别人有这个东西，或者是因为你身体让你产生口渴的感觉，就代表你不是自由的。他就说，如果是这样的话，你的动机就是来自于外在的东西，有可能是你的身体反应，你受到那个东西的诱惑，你对那个东西有渴望、有欲望。他说，如果你因为欲望去做这件事情，代表你不是一个自由的人。或者是你并没有做出一个自由的选择，
1: 这是不是就有点像是我们之前在讲那个伊底帕斯王的时候，嗯、然后我们有讲到决定论、宿命论还有自由意志，这是有点像决定论
0: 。对，就有点像是那个决定论。决定论在讲的东西是。我们今天所有所做的决定，其实都不是来自于我们的自由意志，而是外在的很多东西影响我们，只是我们不知道
1: 。嗯，然后它也叫因果论嘛，就是因为我们肚子饿，所以我们吃东西，而不是因为我们想吃东西。我们拥有想吃东西的自由，所以吃
0: 东西。对对,对,对只是单
1: 纯我们肚子饿。就
0: 是身体反应告诉我们的大脑说，我们现在必须想。我们想吃东西，这个决定论也被大多数的、啊、科学家所接受，因为他们都认为说人就是没有自由意志，就是受到这个世界的物理定律去掌控。那对康德他来讲，他就认为说这些口渴啊、这些欲望啊，都是来自于世界上的自然的物理定律。嗯，对，所以他认为这样的情况下，我们所做的决定并不是真正自由的。这就是像是讲，我们今天拿了一个撞球放在手上，那这时候放开，这时候球一定会自然而然的落到地上，那、嗯、是因为这个球呢，它呃，受到了重力这样的物理定律去影响它，所以这时候呢，康德他就说了，那什么样就是自由？他说，真正的自由是在于说，你在做的你的选择，在做的你的事情的时候，你的动机是来自于你自己的原则。举例来讲，假如我的原则是每天喝一杯水，无论我口渴不渴，我都会固定喝那杯水，这就是我的原则。那当我坚持这样我的原则的情况下，我做做的事情就是我的自由。
1: 康德是很叛逆啊，<笑>就是想跟别人不一样
0: 。但我跟你说，啊，好像据说啦，这项理性，这他称之为理性啊，这个理性的概念是被现在大多数的、呃、哲学家、科学家比较接受的一个自由的说法
1: 。哦，这就是所谓的理性
0: 。对对对，这就是所谓的理性。他这也是康德里面讲到，他说人跟其他动物不太一样的点就在于人有理性。其他动物都是根据感性去做决定。嗯、我现在打他一巴掌，那只狗已经马上冲过来咬我。对，但是我们今天打一个人一巴掌，他不一定会过来咬我。他很，他可能打我没错，但是
1: 不生气，不生气。动物到底错在哪？<笑>你打动物就活该被咬、啊。
0: <笑>不是我，我的意思在于说，<笑>人跟动物不一样的点是在于说，人会有理性，会有智慧去控制自己，不要受到情绪影响。<笑><好>那我之所以会讲到这本书的一个原因，是因为我觉得这个东西可以套用在沙显他爸爸身上。我们以看到说，沙贾他爸爸一开始在照顾假碧他们，然、嗯、直到后面呢，他们被尼克罗请到餐厅去吃他想要为沙贾做的料理，因为他非常喜欢沙贾吃他的东西。结果呢，这时候尼克罗跟沙贾他爸发现说，原来沙料沙贾的人竟然就是那个小女孩假碧，尼克罗就非常的愤怒，把一把刀递到了沙贾他爸的手中，希望他可以为此报仇。但是候，莎夏她爸做了一个很伟大的决定，她决定自己承担这一切。她觉得莎夏只是走到了这个世界之大的森林里面，她在里面迷失了。她不希望假碧也在里面迷失。我相信她也能感受到假碧她可能对于他们有一些错误的认识。就算这样，她也是认为她只是一个小孩子，而她身为大人，她有义务将这个小朋友、小孩子引领出来。这我会觉得像是他的猎人之道，
1: 那就是他的原则，
0: 对，那就是他的原则。如果套用康德的自由论的话，此时此刻的沙夏他爸爸就是最自由的人。为什么我会说这件事情是另外一个解答呢？那是因为如果今天沙夏的爸爸这样的原则可以套用在爱莲身上，爱莲今天所做出来的决定会不会就不太一样
1: ？你是说爱莲他心中有跟沙夏爸爸一样的原则，就不会有世界毁灭这个结果？
0: 对，我会这么说是因为，其实我们都可以知道，爱莲在获得巨人之力之前，他是一个我觉得是最自由的状态。当今天阿尔敏被人欺负的时候，他会义无反顾地去救他，因为他觉得这是一个正确的事情。在爱莲得知未来的真相，得知历史的过去的时候，有一次他不是遇到一个小朋友，拿那个小朋友被一群摊贩打，如果是小时候的他，一定会义无反顾地去救他，但是在那时那刻的他，并没有做出这样的决定，他犹豫了，他心里想说。如果我现在救他，我不就像是个伪君子？因为我未来还是会把他给杀死啊。那这时候的他其实就并不自由，因为他受到了那个未来、受到了过去影响，这两个东西成为了他的动机，而不是他原本的原则成为了他的动机。
1: 我觉得康德的自由论可以套在傻傻的爸爸上面，但是套在爱莲身上，我觉得有点怪怪的。在我看来，就是爱莲心中有绝对的自由，有可能追求那个绝对的自由就是爱莲的原则。但是可以确定的是，爱莲在追求那个他所谓绝对的自由的时候，他失
0: 去了自由。所以你觉得这也是为什么他会称自己叫做自由的努力吗？
1: 对，因为他就是为了绝对的自由而不自由，嗯、我觉得这是就是很很矛盾，而且很有趣的一个点，就是很像是我们现在不断的努力的工作，然后牺牲我们的玩乐的时光，牺牲我们陪父母还有陪朋友的时光，只为了财富自由，然后获得财富自由之后，我们就可以陪父母，然后我们可以玩乐，但是我们。却在此时此刻做了不能玩乐、不能陪父母、不能陪朋友的事情，嗯、只为了未来可以陪父母、陪朋友、可以玩乐，这、就是一个非常矛盾的点。嗯、为了财富自由而不自由
0: ，你的意思就有点像是爱莲，他花了一生的努力，就是想要往城外跑，想要到大海的另外一段，但是等他到了大海的另外一段，离家越远的地方，他就越不自由。因为他所做出来的事情，就是让他越来越受局限，不惜牺牲一切，为了就是要获得自由。但到头来，他才发现说，原来最自由的时刻是他在城墙内的那些时刻，嗯，是他在小时候，他在树下的那个时刻，就已经是他最自由的时刻。
1: 对你这样子想的时候，我就觉得，看这部真的很厉害。<笑>你刚刚讲说，你觉得他最自由的时候，是他觉得他自己最不自由的时候。但他最不自由的时候，是他觉得他最接近自由的时候，就是他的内在跟外在是相反，然后到了结尾，他的外在跟内在是相反，但是他又跟初始的状态是相反，他是一个非常，我我只能说是一个非常对称、非常完美的对称
0: ，非常完美的一个角色曲线。对
1: 对对对对对对对，你这样子讲起来
0: ，又觉得可以再看一次
1: 。对，<笑>很厉害、欸。
0: <笑>好了，那这是理性的部分。嗯。我想要最后再来缅怀我们的爱主席，<笑><笑>因为我们事实上讨论到了很多他可能犯了一些错误，或者是我们觉得他可以做得更好的地方。我说的是爱莲这个他自己本身的动机的这些事情上面，但是我也不得不说，我自己是从十年前《进击的巨人》开始播的时候，就开始慢慢在追漫画。然后，最到现在这个时刻，我觉得艾莲的离开会有点像是一个老朋友的离开。我们通常会希望自己的好朋友，就算离开了自己，就算故事结束了，他可以得到一个他应得的结局。嗯，但老实说，我不觉得艾莲在这个漫画里面，在这个故事里面，他有得到他应得的结局。就是因为他没有得到这个应得的结局，才让我们有更多的损失。无论这部剧在未来会被大家评成什么样的一个。故事，我相信真的喜欢这部作品的朋友，一定都会在自己的价值观上面或人生观上面受到艾琳的一点点影响。我觉得这是一个很可贵的地方。我也觉得这是一个动漫或者是电影或者是影集它很可贵的地方，就是他们可以利用假的东西，然后把它说成很像真的，然后再借此去影响我们每个人的想法。尤其我们花了十年，就会发现它最后的结尾是那么的美好。所以一开始的时候漫画出来，大家是有点骂的有点多，但主要也是因为后面动画又做了一些改变，嗯，
1: 就
0: 是补足了那个爱莲的角色剧曲,曲线。所以我觉得在这一点上面真的是圆满了。我相信圆满了很多的晋级的巨人的粉丝们
1: 。其实我觉得爱莲的离开就有点像是就，就像你说的，就是你一个朋友的离开。因为我们从一开始就是以爱莲的角度来去看这个世界，也可以说我们其实就有点像米卡桑和艾尔敏一样，陪着爱爱莲从他原本是一个训练兵，然后看起来超级尿的，连那个立体机动装置都不会用、啊、到后来他变得若即若离。然后你也不懂他在想什么，<對>我们就很像阿尔敏和米卡萨，我们不知道他到底发生了什么事情，然后为什么一一天到晚在那边装个逼脸。对我
0: 跟 A 两<笑>个都觉得，看你在耍什么中二啊！所以殊不知到后面才发现中二的是我们自己。
1: 对，没错，然后到最后，他就是为了全世界而做出了这样的牺牲。他其实就有点像是我们在这场战争里面的战友，呃，我们见证了他为了战争所做的牺牲，献出他的心脏嘛，不是只是说说而已，真的要献出你的心脏啊！
0: 爱莲今天会得到这个结局，并不是他应得的，原因是在于他有点像是集结了世界上所有人的仇恨的达成。他因为所有人做了很多错误的选择，而极大成变成他的样子，而他去承担了这一切。所以在最后的一场战争里面，所有人愿意团结起来的原因，是因为他们必须共同对抗爱莲这个巨大的巨人。如果没有爱莲这个反派的出现，就不会有世界的团结。这也是为什么我常常哎、欸、在讲说，你知道地球人什么时候会团结吗？就是有一天外星人降落在地球的上的时候。对啊，这也是为什么我觉得爱莲的结局不应该是这样，他只是一个很普通。很白痴的一个小男孩，然后他却承受着这一切，这是我觉得最可怜的地方。嗯、那以上呢是关于今天我们来讨论到的战争跟自由的部分。如果你对于爱莲呢，或者是对于《精绝巨人》有什么样的看法或想法的话，可以在底下留言告诉我们。如果喜欢今天的影片的话，欢迎底下按赞、留言、分享出去。我们下期见，拜拜。